0: Johan Op de Beek.
1: Als we vandaag Versailles bezoeken, en natuurlijk moet je dan naar de Spiegelzaal, de Galerie des Glaces, het, het pronkstuk, het centrale punt ook waar je, waar je hem kon zien en waar hij zijn ochtends maakte. Ja, en je loopt met de massatoeristen mee te kijken, dan, dan, ja, dan kijken al die Russen en Chinezen naar de, het gouden geklater eh, op de, ja, de, de parketvloer, eh, de kandelaars, de spiegels. Maar dat is de verkeerde blikrichting. Als je in de Galerie des klas loopt, dan moet je niet om je heen kijken, dan moet je naar boven kijken naar de plafondschilderingen. En de mensen uit die tijd wisten dat. Die wisten dat ze naar boven, dat was ze zo geleerd, boven, je kijkt naar, daar is God. Alleen in de Galerie des Glace zweefde niet God, maar zweefde de oppergod, namelijk Louis. En je ziet hem daar, in alles wat hij eigenlijk wil, wil zijn, wil bedoelen, wil zeggen, daar zie je hem. Je ziet hem als een klassieke Romeinse veldheer, als een een, een bijna tastbare figuur, je kan er niet bij, maar je, je herkent het wel. Je voelt je eigenlijk, deel, het is een spektakel en je bent er deel van. En dat is wat, wat, wat hij bedoelde. Dat is ook waarom de opschriften op al die, die tafereelen, waarom die niet, zoals gebruikelijk was toen, in het Latijn staan, maar hij heeft tegen Lebrun gezegd, niks van Latijn. Dat moet er in het Frans staan. En een van de, de dingen die je niet mag missen, als je naar dat plafond kijkt... uh, En vergeet al de rest en laat je niet overrompelen en uh, omverduwen door door de bustoeristen. Kijk naar boven en lees dan in het Frans en zoek wat daar staat. Die ene spreuk die alles zegt over Louis en over Versailles en de bedoeling van dat paleis, die is heel kort en die luidt: Le roi gouverne par lui-même. het leven van de zonnekoning ook is... ...en hoeveel vrouwen hij ook verovert. Er is er eentje die, uh, en dat weten we al natuurlijk... Die, die, ...die hem helemaal in de ban heeft of lijkt te hebben... ...en dat is die fameuze Madame de Montespan... ...die erotische schoonheid. Ze schenkt hem een aantal kinderen... ...en de Montespan, ja, het ligt nu helemaal niet in haar pad... ...om haar tijd uh, te verdoen aan opvoeding van baby's en van peutertjes... ...daar is ze niet in geïnteresseerd... En dus bijgevolg moet zij een, een kinderopas hebben. En dat gaat de geschiedenis niet alleen van de Montespan, maar eigenlijk van, van heel Frankrijk beïnvloeden, want zij gaat beroep doen op een vrouw die de juiste intellectuele bagage heeft, die in literaire kringen in Parijs en zelfs in het hof aan het hof bekend staat om haar. Schriftelijke en, en ook mondelinge vaardigheden. Demoedig, godsvruchtig, ingetogen, schroomvallig. Afijn, alle juiste eigenschappen om ergens in de achtergrond een rol te spelen. om die kinderen een beetje op te voeden. Een vriendin, en dat is de van protestantse, komaf trouwens, is ze, eh, weduwe Françoise Scaron. En eh, niets in het leven heeft eh, dat dametje eigenlijk eh, voorbestemd om de rol te spelen, die, de, de fantastische rol die ze gaat spelen. Maar wat gebeurt er? Wel, Montespan houdt zich bezig met parfums en het verleiden van, van haar minnaar, de zonnekoning. Uh, maar die houdt wel van zijn kinderen, van al zijn kinderen en dus ook van zijn buitenechtelijke kinderen. Ondertussen heeft uh, de Montespan er trouwens al een hele reeks uh, voor hem op de wereld gezet. En dat wordt... Ja, allemaal in goede banen geleid door, uh, door die Françoise Scaron, de kinderoppas. En hij komt dus meer en meer in, in contact met die Françoise. En ja, hoe gaat dat met, uh, met, met de Zonnekoning? Uh, het valt op toch wel voor de omgeving hoe teder hij is met, uh, met uh, die, uh, die dame die zijn kinderen verzorgt. En uh, ja, uh, hij laat zich op een dag weer eens iets ontvallen waar. Want als hij iets zegt, is dat nooit gratuit, is dat nooit zomaar. En hij zegt, zoals zij weet lief te hebben, zou het een genoegen zijn om door haar bemind te kunnen worden. Ja, daar zag men het al komen. In Versailles de koning heeft weer een nieuw tijdverdrijfje gevonden. Niet dus, want echte intimiteit. Daar wil die Françoise Scarron niet van weten. Ze is zeer godsvruchtig. En ja, dat is natuurlijk misschien een extra stimulans voor die koning. En de waarde wat devoute geschiedschrijving heeft daarom van die madame Scarron, die later madame de maintenant, naam als een klok, zal worden, zo'n beetje een begein gemaakt. Asexuele begin niets is minder waar. Dat weten we uit haar eigen brieven, in haar hart. Ontwikkelen zich romantische gevoelens voor de vorst. Gevoelens waar ze zich ja, inderdaad wat zondig om voelt. Hè. Als ze bijvoorbeeld schrijft aan uh, haar geestelijke raadsman, Abbé Gobelin, dan, dan voel je dat. Hè. Dan zegt ze...
0: Ik weet niet wat mij daar te wachten staat, maar het is zeker dat ik mijn zielenheil zoek door afstand te bewaren van het Goblen, die daar schril mee in contrast staat.
1: Daar ontspint zich iets dat het midden houdt tussen uh, zwoele romance en diepe zonde, terwijl de koning natuurlijk maar aan één ding denkt, dat is hoe kan ik ze zo snel mogelijk tussen de lakens krijgen. Maar zo simpel is het allemaal niet, want die François de Scaron begint toch wel een serieuze impact op hem te hebben. En met name op het mentale vlak, als hij, zij, hij, hij, hij raakt eigenlijk... Deze keer niet in de ban van de schoonheid van een vrouw. Hoewel pas op, ze is wel mooi hoor. Die niet te vergelijken met die wellust die, 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 welust die uh, de Montespan uitstraalt. Maar het is dus een aantrekkelijke vrouw, uh, Scaron. Uh, nee, maar het is vooral dat, uh, dat mentale... De, De de krachtige ziel, de rust die hij bij haar vindt, de godsdienstdrang, laten we niet vergeten, hij is toch een zeer godsdienstig man, ondanks al al het bewijzen van het tegendeel. En dat wordt dus een een, een andersoortige relatie, een relatie die niet op, uh, op het vlees, maar op de geest berust. En dat wordt ook de relatie die uiteindelijk fataal zal worden voor uh, ja, de, echte, de echte minares, uh, de maîtresse beter gezegd, madame de Montespan. Die dat allemaal niet doorheeft in het begin, die uh, uiteindelijk ja, een beetje terzijde gaat geschoven worden. Uh, en, uh, en het zal uh, ja, uiteindelijk uh, de koning zelf zijn, die plotsingen aan het hof uh, zegt, uh, laat men mij, madame de Maintenon. Brengen. En iedereen denkt van, waar, 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 heeft, waar heeft hij het nu over? Wel nu, hij heeft uh, natuurlijk weer eigenmachtig. En zonder dat iemand dat hoort uh, beseft, buiten een paar uh, uh, hoogwaardigheidsbekleders, heeft hij die, 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 die weduwe, dat, 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 dat dametje van niks, Françoise de Scaron, in de adelstand verheven tot de marquesine van maintenant, compleet uh, met een aantal... Uh, met een, met, een grote, met, een, met, een, met een groot domein, een kasterend titel en veel geld. En vanaf dan weet men, er is iets aan de gang. En je, je, weet, je weet niet precies, zoals, zoals altijd met Louis, hij verheimelijkt allemaal, hij, het zwemt in geheimzinnigheid en, en je voelt de Montespan naar de achtergrond treden het hof begrijpt het allemaal nog niet goed Maar je voelt ook die, die occulte macht van de anderen van de maintenant groeien en met name is het zijn schoonzus La Palatine, de, de, de vrouw van zijn broer die daar niet tegen kan hè. La Palatine die verdenkt, die, verdenkt die, die de maintenant en eigenlijk La Palatine Misschien, nee wat zeg ik, misschien, het is zeker, ze is uh, heimelijk zelf verliefd op uh, op haar schoonbroer, op op Louis, en ze vindt die die de maintenant, ze beschrijft die als een méchant diable. En wat zegt ze wel, ze schrijft...
0: Telkens ze zich ergens vertoont,
1: duurt het geen kwartier voor hij haar iets in het
0: oor gaat fluisteren en het tot geheimzinnige onderhondjes komt. En dat terwijl hij toch al de rest van de dag bij haar doorbrengt.
1: Dus je voelt het, het is een en al jaloezie en naijver op die, die onverklaarbare reizende ster die daar plotseling aan het firmament opduikt. En uh, ondertussen moeten we niet vergeten dat Louis wel van haar gunsten zal gebruikmaken, maar zijn eerste maîtresse is nog altijd de ongenaakbare Lamont-Espan. Hij is nog altijd getrouwd bovendien en... En, en daarnaast, daarnaast gaat hij ook nog eens tekeer bij een hele reeks andere vrouwen. Dus la main on, moet wel wat geduld oefenen.
2: Père, Mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie. L'amour a malheureux, l'autre indigne du jour. Cher cruel espoir d'une âme généreuse, mes ancêtres Plus grand bonheur, ma tu donné pour vager mon honneur? pour perdre ma chimère?
0: De Zonnekoning
1: Prachtige muziek en een fantastisch paleis Met een grote koning uh, die geen eerste rangs genie is, dat uh, wisten we al, uh, weinig uh, geloftes uh, getrouw is, zeker niet als het de vrouwen betreft en uh, zeker niet als het uh, internationale vredesakkoorden aanbelangt. Maar er is één gelofte die hij altijd gestand zal willen blijven en met het ouder worden steeds meer. Dat is zijn geloof in God en de belofte die hij gemaakt heeft aan zijn God om ...korte metten te maken met de ketterij. Dat heeft hij al lang geleden beloofd... Hè, bij, zijn, ja, ...bij zijn troonsbestijging. Toen was hij dertien jaar. Maar we zitten nu een heel pak verder. En uh, tientallen jaren verder zelfs. En wat blijkt, hij is dat niet vergeten. Hij is dat niet vergeten... Uh, ...dat de ketterij moet worden uitgeroeid, ...uit protestantisme natuurlijk. Van atheïsme zullen we maar zwijgen... ...want daar ga je meteen mee aan de, aan de brandstapel denken. Maar... Het, uh, het is nu natuurlijk wel zo dat hij ook iets anders vergeet, namelijk dat we sinds uh, de Bartholomeusnacht in 1572, hey, dat is eigenlijk amper een eeuw geleden, dat daar uh, tienduizenden mensen op één nacht tijd zijn afgeslacht in de straten van Parijs, jawel, Parijs, het centrum van, van, de, van, de wereld, van zijn wereld in elk geval, omwille van, omwille van het geloof, omwille van de overtuiging, omwille van... ...de meningsuiting. En dan is men er met veel moeite en zo verder in... Uh, ja, toch tot de, ...tot de overtuiging gekomen dat uh, men uh, ja, vele jaren... ...en honderdduizenden doden nodig heeft uh, om te beseffen... ...dat een stabiele samenleving dat dat, uh, alleen mogelijk is... ...op basis van ja, een minimale verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar... ...en... ...en godsdienstvrijheid. Daar vandaar was natuurlijk ook uh, door een van zijn voorgangers... De, ja, ...het edict van Nantes ingevoerd... Hè, ...waarbij dus de huguenoten in, in Frankrijk, de protestanten... Een, ...een relatief grote vrijheid krijgen... ...om hun godsdienst niet alleen te beleven... ...maar ook in bepaalde steden... Uh, dat, uh, daar, ...daar eigenlijk de macht te hebben... ...een militaire macht en zo meer en zo meer. Het steekt hem de ogen uit... En We moeten hem natuurlijk weer niet eendimensionaal gaan bekijken, Louis. Is dat alleen uit godsdienstige overtuigingen? Nee, natuurlijk niet. Want uh, voor hem is godsdienst niks anders dan het cement dat dat toch nog altijd wat als los zand aan elkaar hangende Frankrijk... eh, moet moet, uh, aan elkaar smeden. Uh, Het uh, het, uh, concept van de absolutistische staat... die eengemaakte door hem geleide staat, dat moet dat schragen. En dus alles wat centrifugaal is, al die krachten, die middelpuntvliedende krachten... uh, heeft ze bijna allemaal onder controle, met name de adel. Maar die godsdienst, dat is wat anders... Vooral omdat je in een aantal provincies, zeker in het zuiden, dat je daar, ze uh, zijn ja, echt majoritair in meerderheid protestanten hebt. En die religieuze dissidentie is dus om godsdienstige redenen, maar ook om puur politiek-strategische redenen, voor hem ondenkbaar. En er zal van alles gebeuren. En om, om hem nu al een klein beetje toch uit de wind te zetten, want we moeten hem niet altijd zwart maken als dat niet nodig is, maar... Het is natuurlijk niet anders, niet anders in de rest van Europa, de rest van de wereld, ook in de islamitische wereld en zo verder. Het adagium in het mooie Latijnse uh, gezegde eigenlijk, "Cuius regio, eius religio, dat wil niks anders zeggen dan elk land zijn godsdienst. Wel, dat geldt eigenlijk zo ongeveer overal, behalve misschien in de Hollandse Republiek, Ook ook daar moeten we toch zeggen, zelfs in in Holland, eh, ondanks die zogezegde tolerantie, wordt er ook gediscrimineerd, hoor. Maar toch eh, veel minder. Maar in alle andere landen gaat men ervan uit dat eh, als er er diversiteit is, centrifugale krachten, dan dan krijg je concurrentie onder levensbeschouwingen. En dat kan alleen maar leiden tot instabiliteit, tot grote spanningen. En en dat, 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 dat is voor niks goed. En dus elk land zijn godsdienst en daarmee uit. Uh, dat betekent elk kritisch denken daartegenover of elke andere overtuiging, dat, dat moet je de kop indrukken. En hij gaat dat dus zeer nadrukkelijk doen. Hij heeft al de kerk onder zijn vleugels, hè, maar nu wil hij ook die hugenoten onder de vleugels van de Gallicaanse, de Franse moederkerk brengen. En wat, ja, het begint eigenlijk allemaal nog een beetje zo... Uh, Onschuldig zullen we niet zeggen, maar maar voorzichtig. Eerst beginnen ze met met allerlei beroepen en functies ontoegankelijk te maken voor niet-katholieken. Protestantse ambachtslieden worden geweerd uit de gilden. Scholen, protestantse scholen, worden uh, geleid plotseling door katholieken. uh, Of worden gewoon opgedoekt. En dat gaat zomaar door. En zoals in alles is hij onverzadigbaar en... uh, ongeduldig Louis XIV en op een bepaald moment in de Conseil d'en-Haut krijgen ze eigenlijk allemaal een beetje onder hun voeten, zullen we maar zeggen, in het mooie Nederlands, het mooie Vlaams, dat het niet snel genoeg gaat. En we moeten die u U-genoten de schroeven, de duimschroeven, gaan aandraaien. Men vindt daar allerlei slinkse methodes op, financieel in de eerste plaats. Men gaat uh, zware belastingen opleggen aan wie niet het goede geloof Beleid. En bij gebrek aan kazernes, dat is nu eenmaal een gegeven, wordt, wordt in die tijd vaak het militaire garnizoen in de stad zo'n beetje verdeeld over de burgerij. Maar wat gaan ze doen? Ze gaan die eigenlijk exclusief bij de protestanten uh, laten uh, inburgeren. Dat zorgt voor natuurlijk zware financiële overlast enzovoort. Nu, dat uh, gaat eigenlijk allemaal een beetje zijn gangetje uh, tot... Uh, enigszins achter de rug van Louis, moeten we zeggen, zijn oorlogsminister Louvois, die met zijn donkere ogen, weet u nog wel, en het het zwarte sikje en de... De, de, de bozaardige glinstering in de blik wanneer het gaat over oorlog en geweld Louvois, die gaat uh, eigenlijk verder gaan dan eigenlijk de bedoeling was. ze gaan dragonades inrichten dragonades, wat zijn dat? Dat zijn dus dragonders hè, die uh, in allerlei dorpjes en gemeenten verschijnen en daar werkelijk de protestantse bevolking uh, het leven niet alleen zuur gaan maken maar ook stilletjes aan meer en meer geweld gaan plegen en dat komt toch allemaal wel aan de oren, hoor, van het Hof. En Louis die doet alsof zijn neus bloedt. Euh, het is allemaal zo erg niet. Maar anderen vinden het eigenlijk allemaal perfect wat daar gebeurt. Om te, beginnen, om te beginnen zijn geheime vrouw, de machtigste van het Rijk op dat moment. Dat is natuurlijk Madame de Maintenon, die al eh, stilletjes aan haar aanloop naar de macht aan het nemen is. En zij schrijft bijvoorbeeld in een brief aan de beheerder... ...van haar domeinen rond het kasteel van Maintenon... ...het volgende nogal verbazingwekkende bericht.
0: Het zou gepast zijn om de hugenoten die in Pierre wonen... ...te melden dat het me ten zeerste gerust zou stellen... ...als er straks op mijn domein geen enkele hugenoot meer woont... ...en dat ze bij gevolg op zeker moment zullen moeten vertrekken. Dit gezegd zijnde kan er natuurlijk geen enkel misverstand over bestaan dat men hen zoveel mogelijk met zachte hand moet trachten te overtuigen en dat in elk geval hun kinderen tot het ware geloof worden gebracht.
1: De stelling van mijn is, je bent verkeerd bezig als je niet uh, 100% katholiek bent. Zo simpel is dat. In die tijd is het... Uh, ja, vrijheid van mening en, en van levensbeschouwing, dat is een concept dat de meesten, zeker in Frankrijk, eigenlijk vreemd is. Hè? Behalve in wetenschappelijke kringen, behalve bij mensen als Molière en zo verder, maar de rest is daar niet aan toe. Evenmin is men toe aan de lekenstaat, waarin de, de enige garantie eigenlijk dat alle overtuigingen gelijk behandeld worden door de overheid. Nee, andersdenkenden zijn per definitie fout en moeten bekeerd worden. En We moeten van de protestanten ook niet de de heiligen maken hoor, want zij doen eigenlijk net hetzelfde. Uh, in, in de gebieden waar zij het voor het zeggen hebben. Zijn het de katholieken die gepest worden en die men probeert naar de andere kant te trekken met alle mogelijke middelen. Nee, nee, het ware geloof, mijn geloof, dat moet de hele maatschappelijke sfeer doordringen en dat moet ik opdringen aan de anderen. Dat is wat men denkt. En dus ze staan eigenlijk qua onverdraagzaamheid, zijn ze sterk aan elkaar gewaagd. De godsdienstdrang, we zullen bijna zeggen, de godsdienstwaanzin die die Louis XIV nu begint uh, in zijn greep te krijgen. Uitzicht trouwens niet alleen ten aanzien van die die protestanten, maar je voelt het ook in Versailles zelf. En daar, uh, vanaf de jaren 1680 toch wel, uh, begint toch die druk ook van het... uh, van het uh, establishment, het katholieke establishment, uh, toe te nemen. Het wordt allemaal wat uh, zwaarmoediger daar. Er is veel meer uh, moreel conformisme, hypocrisie. Uh, dames van, uh, ja, van uh, in de ogen van de kerk betwistbare zeden, uh, zoals Madame de Tiange of Madame de Montespan zelf, we zien ze meer en meer in de mis dan in de balzaal. En dat is allemaal onder. De druk niet alleen van de kerk, maar ook van Louis zelf, die meer en meer en meer toch wel die. die, die God begint, hij wil God behagen, hè, want telkens er wat misgaat in zijn leven, in zijn rijk, in zijn oorlogen, dan is dat natuurlijk niet de schuld van de regen of van een generaal of van hemzelf, nee, nee dat is de schuld van, van het, slechte, het slechte geweten, hij wordt door God gestraft. En dat vergenoegt natuurlijk Bossuet, hè, de bischop in, in, in Versailles, uh, en, uh, en zijn devoten. En dat leidt ertoe natuurlijk dat die ...dat die, ja, die morele grond voor het vervolgen van anders denken... ...dat die groter en groter wordt. En ja, tot nu toe heeft hij eigenlijk die genoten oh, bekeken... ...als een soort van, van een hinderlijke secte eigenlijk... ...maar niet met haat en fanatisme. En, en precies dat, dat gaat veranderen. Hè. Dat, dat is iets dat, wat je terugvoedt keren in, in zijn persoonlijk beleid... ...in de uitspraken die gedaan worden... En, en telkens opnieuw, hè, wanneer, wanneer de, jaarlijks de, de katholieke top bij elkaar komt, uh, in conclaaf met de koning, dan is het altijd weer de eis die opduikt uh, om deze verderfelijke vrijheid, zoals zij dat noemen, van geweten, uh, om, die, uh, om die af te schaffen. Hè. Dat, is, dat komt altijd maar opnieuw terug. En het is ook... Het is ook uh, de Mijntenon, hoor, die daar in de, in de belokenheid van een appartement waar Louis XIV nu meer en meer opduikt, een rolletje inspeelt. Hè? Want zij, zij schrijft op een bepaald moment schrijft zij het volgende:
0: Als God het toestaat dat Zijne Majesteit nog even leeft, is er binnen twintig jaar niet één hugenoot meer over.
1: Maar terwijl de, de troepen martelend en verkrachtend de protestantse streken. ...op de knieën dwingen, eh, ja, laat madame de Maintenon zichzelf als eh, goede katholieke, laten we niet vergeten, ze was ooit protestant. Ze laat zichzelf ook niet onbetuigd hoor, want wat doet ze? Wel, op een dag gaat ze eigenlijk het eh, tot haar plicht rekenen om eh, de kinderen van een protestantse familie, eh, van haar familie, eh, ergens in het zuiden van Frankrijk... Uh, om die eigenlijk te schaken. En ze gaat het dertienjarige zoon en het negenjarige dochtertje van haar neef. Gaat ze eigenlijk uh, met met een listingsfeite, gaat ze die uh, verdonkermanden, ze gaat die uh, naar Versailles halen. En ze beschouwt dat van zichzelf als een bijzonder goede daad. ze schrijft een brief aan die neef, die plotseling zijn kinderen uh, afgepakt ziet. Ze schrijft daar aan het volgende.
0: De vriendschap die ik al heel mijn leven voor u koester brengt me ertoe om met geestdrift iets te doen voor wat u het dierbaarst is. Ik heb gebruik gemaakt van uw afwezigheid omdat ik alleen dan mijn plan tot een goed einde zou kunnen brengen. Ik heb uw dochtertje laten weghalen omdat ik niet langer wilde wachten om haar op te kunnen voeden zoals het mij behaagt. Madame, uw echtgenoot heb ik misleid en haar verdrietig gemaakt, want alleen op deze wijze kunt u haar er niet van verdenken aan dit plan te hebben meegewerkt.
1: Dit is niets minder dan een wandaad natuurlijk, maar in de geest van die tijd, in de geest van de maintenant en Louis, is dit een een daad van van diep geloof. Men men leeft in de overtuiging dat men het goede doet door de kinderen van de duivel te redden. Dat is wat hier hier aan de hand is. en Dat dat vervolging en dat afwijkende meningen en, en overtuigingen de kop inslaan, dat dat altijd eindigt in in geweld en in ellende. Ja, dat is een gedachte die, die maar niet lijkt te rijpen in hun hoofden, maar wel in de hoofden van vele andere mensen intussen. Maar bij Louis, je ziet, je voelt de sfeer waarin het allemaal baat. Bij Louis gaat het uiteindelijk leiden tot een fataal besluit, want op 22 oktober 1685 trekt hij de godsdienstvrijheid formeel in, het edict van Fontainebleau, en dat gaat, dat gaat een on ...stuitbare lawine in gang zetten... ...er staat geen maat meer op de onverdraagzaamheid... ...want het protestantisme is nu protestantisme, officieel verboden... ...mag het zelfs thuis in de privéwoning niet meer beleiden... ...pasgeborenen mogen alleen gedoopt worden door een pastoor... enzovoort, zo verder en zo verder... ...en wie het land tracht te ontvluchten voor zijn overtuiging... ...dat zijn er ondertussen tienduizenden... ...wel die wordt gestraft, mannen naar de galeien... Eh, ...vrouwen in kloosters... En daar komt een ware golf van repressie en terreur op gang. 200.000 protestanten gaan het land verlaten. Dat is een kwart van de hele protestantse bevolking uit die tijd. Waar gaan ze heen? Naar protestantse landen natuurlijk. Holland, Engeland, Zwitserland, Pommeren, Brandenburg, de Amerikaanse kolonies, Kaapstad. En dat zijn heel vaak, heel vaak zijn dat... Uh, ja, hooggescholden, ondernemers, dokters, leraars, juweliers, stoffen, fabrikanten, noem maar op. Het is wel de kruim van, van de populatie. En in een tijd waarin je al je middelen kunt gebruiken, want er is, er is tekort, er is, er is vaak hongersnood, er is vaak oorlog, je kunt alles gebruiken wat je hebt. Wel is dat een echte aterlating voor de Franse economie. En het is minister Colbert die daar ook voortdurend op wijst, die helemaal niet blij is met, met, met die met die leegloop, enfin, die, die daar gebeurt. Want, ja, het, het gaat zeer ver. Hè. Protestanten als, als grote wetenschappers moeten op hun tellen letten. Hè, als ze Protestant zijn, een Christian Huygens, die ooit met veel fanfare is binnengehaald om, ja, om de koninklijke academieën te bevolken en te, en te bestieren met wetenschappelijke inzichten. Wel, hij zal nooit meer uitvindingen namens de Academie des Sciences verrichten, net zoals vele andere geleerden, uh, wiens werk niet de goedkeuring van de katholieke kerk kan wegdragen En het leidt allemaal, het draagt allemaal bij tot, uh, tot de aderlating die het land uh, moet uh, ondergaan. Uh, het draagt ook allemaal bij tot heel vernederende toestanden in, 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 in kleinere stadjes waar, waar uh, pastoors wordt gevraagd om van elke nieuwe bekeerling een attest van goed katholiek gedrag ...op te maken. Dus de macht van die pastoors... ...ten opzichte de sociale controle... ...ten opzichte van gewone mensen, enorm. Want wie dat niet krijgt van de pastoor... ...zo'n attest, ja, die moet ophoepelen... ...verhuizen, weg. En niemand ontsnapt aan die dwang. In de Provence bijvoorbeeld... ...worden jongens en meisjes... ...op de leeftijd van hun communie... ...door dragonders gewoon... ...naar het altaar gesleept... ...om daar tot het katholieke geloof... ...bekeerd te worden. En... Louis denkt dat dat allemaal niet alleen nodig is, maar dat het ook werkt. Het is niet omdat je onder dwang tot een bepaald geloof wordt gebracht, dat je dan natuurlijk ook een goed en, en conformistisch gelovige wordt. Dat zijn dingen die niet tot zijn denkwereld behoren, maar het zijn wel de, de wandaden vandaag naar onze criteria, toch al zeker, die, die daardoor gesteld worden. Nu, terwijl de takken van de bomen in uh, de protestantse provincies krom hangen onder het gewicht van de opgehangenen, uh, is het uh, ook wel zo dat in het buitenland, met name in de toch talrijke protestantse landen, dat daar meer en meer weerzin begint te ontstaan tegen dat beleid van van Louis XIV. En niet alleen alleen van machthebbers, maar ook van, van de mensen die... Nadenken van de filosofen, avant la lettre, zullen we maar zeggen. Mensen die met een kritische zin in het leven staan, en niet het minst natuurlijk in de Nederlanden, waar, waar al enkele jaren een, een soort van vrijdenken begint te ontstaan, dat natuurlijk per definitie haakstaat op het absolutisme en dat democratisch is van inslag. En we zijn het met z'n allen helemaal vergeten. We denken dan aan, wanneer we denken aan de verlichting, dan denken we aan Diderot en en Voltaire, Rousseau en zo verder. En daarvoor, nog in de tijd van Louis XIV, aan Spinoza. Maar de echte bron van dat alles, of een van de belangrijkste althans, Is een man die we weer helemaal vergeten zijn, die weggeschreven is uit de geschiedenis, weggeschreven tussen haakjes, door Louis XIV persoonlijk, omdat hij zo subversief was. Het is een Antwerpenaar. En zijn naam is Franciscus van den, Ende. wat mij betreft een vergeten held, hij wordt... uh, Geboren in 1602 in de buurt van de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. verhuisd dan naar Amsterdam om allerlei redenen. Biedt dan met een boekhandel aan de Nes bij de Dam. Maar dat mislukt. En, en gaat dan zijn echte roeping vinden. En dat is leraar worden. Hij, wees, hij wordt leraar Latijn. Maar hij spreekt die van den Ende. Spreekt ook vloeiend Spaans, Italiaans, Frans, Nederlands en, en nog een paar andere talen de meest toonaangevende denkers van de wereld. De man die ik daarnet al noemde, de fameuze, de jonge Baruch Spinoza. Maar nog voor Spinoza met zijn, met zijn schokkende, met zijn ja, revolutionaire theorieën gaat komen, is die van den Ende al eigenlijk volop aan het nadenken over hoe kunnen we de wereld, ja, wat, wat, het eeuwige streven van de mens, hoe kunnen we de wereld verbeteren. En hij ziet dat uh, die verbetering in uh, in, uh, een, 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 ja, bijna een directe democratie. Uh, De afschaffing van de slavernij, dat wil hij. Een gelijke opvoeding voor man en vrouw, een egalitaire behandeling van man en vrouw. Dat is ongehoord, dat is ongekend. Dat is niets minder dan revolutionair in die tijd. Hij gaat dat op papier zetten. We kunnen het nalezen. In 1665 vrije politieke stellingen. En die vrije politieke stellingen die hij neerschrijft, daar zegt hij onder meer, je gaat daar iets aanhalen wat, wat, wat ons allemaal nauw aan het hart zou moeten liggen. Dat is de vrije meningsuiting, de vrije meningsuiting die hij van den Ende in 1665 boven alle andere vrijheden uh, acht, Dat is het belangrijkste. Als we dat hebben, dan kunnen we naar een, naar een evenwichtige naar een gezonde, naar een samenhangende samenleving gaan, die, die, uh, waar, waarin men elkaar tolereert en elkaar het licht in de, in de ogen uh, gunt. En hij verknoopt dat denken uh, met, met dingen zoals naastliefde, broederlijkheid. Broederlijkheid als een vorm van... Ja, een politieke organisatie waarbij, waarbij je de zwakkeren in de samenleving ook een beetje beschermt. Wel, als je dat allemaal op een rijtje zet, wat onze vriend de Antwerpenaar Franciscus van den Enden hier allemaal uh, bij elkaar heeft geschreven, dan, dan kun je dat eigenlijk samenvatten in drie woorden die u bekend zullen overkomen. Dit is niets minder dan vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het credo van de Franse revolutie, maar dan dan zoveel vroeger, bijna 130 jaar vroeger. En nu, die Van den Ende, het bijzondere, en daarmee zitten we terug bij Louis XIV, is bijzonder geïnteresseerd in wat zich allemaal afspeelt daar in, uh, in Frankrijk. Om te beginnen is dat absolutisme van Louis XIV, natuurlijk het totaal omgekeerde van, van de wereld die hij voor ogen heeft. Maar wat hij ook gezien heeft, wat hij ook gezien heeft is dat wanneer het al eens tot een uh, onmiddellijk in de kiem gesmoord opstandje komt, tegen het absolutisme, Bordeaux bijvoorbeeld, de fronde toch ook wel voordien, wel dan, dan meent hij daar toch wel iets in te bespeuren wat zijn hart sneller doet slaan. En dat is republikanisme, republikeinse trekjes. Er is zo'n een opstandje geweest, een boerenopstand, een compleet mislukte, neergeklopte, neergesabelde boerenrevolte. La guerre des sabotiers noemt men dat, hè, in 1662. Niet alleen, niet alleen tegen de honger, maar ook tegen het koningschap. En dus voor een soort van, ja, van republiek. En sindsdien zit Van den Ende zich het hoofd te breken daar in Amsterdam. Want kunnen we, als, we, als we Frankrijk kunnen doen kantelen richting republiek, dan gaat de wereld, dan gaat de hele wereld... Volgen. En het is dus logisch dat hij begint contact te zoeken met uh, gevluchte Fransen. En dat gaat lukken. Hij komt in contact met uh, graaf de Guiche. Dat is een, een libertijnse intrigant, enfin, die bij de koning uit de Gratie was geraakt en gaan lopen is. Maar hij komt ook in contact met een heel belangrijk, een voormalig groot Frans officier, een edelman. En dat is de Latriomont. En uit die gesprekken die daar ontstaan... Zie je, ze, ze, ze hebben allemaal dezelfde afschuw tegen die machtshonger van Louis XIV. En wat, wat? blijkt tot, tot grote vreugden en verbijstering van Franciscus van den Ende: dat is dat Latgréomont, dat hij eigenlijk al een plan klaar heeft om Louis omver te werpen, een opstand, en die moet beginnen in het, het koningsvijandige Normandië, en dan gaan we tegelijkertijd ook een invasievloot uh, naar Normandië brengen, uh, van wie zijn dan die schepen, ah, dat moet de, de, Spaan, de Spaanse vloot moet dat zijn, en wie zal op die schepen zitten, ah, dat zijn de Hollanders met een paar duizend uh, manschappen, en dan gaan we wat plaatselijke rebellen. Recruteren en voilà, zo simpel is dat allemaal. En zo, en zo ontstaat daar uh, in Amsterdam eigenlijk het idee van de eerste in de geschiedenis bekende seculiere revolutie. We hebben het hier over een begeesterde entrepenaar Van den Ende, die ondertussen al 70 jaar oud is. Een paar uh, aan de aan Lagerwal geraakte uh, Franse uh, antiroyalisten. En, ja, en we zijn beland in wat eigenlijk nu een spannend spionageverhaal begint te worden. Nu het eerste wat ze moeten doen is natuurlijk de Spanjaarden, een klein detail, de Spanjaarden meekrijgen Ja, geloof het of niet, maar die Van den Ende slaagt erin om uh, inderdaad door Graaf de Monterrey, dus dat is de de vertegenwoordiger van de Spaanse kroon in uh, in Brussel, om die zover te krijgen dat hij wil luisteren. Niet alleen luisteren, maar hij krijgt zelfs de opdracht om spionagewerk voor de Spanjaarden in uh, Frankrijk te verrichten. En dus, voilà, hij laat zijn twee... Uh, twee jongste dochters achter in Amsterdam, met de twee oudste gaat hij naar Frankrijk en hij belandt daarin Parijs. Uh, kan daar ontsnappen aan de immer waakzame blik van de Franse geheime politie van Louis XIV? Want hij sticht een, een school. Wat kan daar nu mee mis zijn, nietwaar? Met een school. Maar ja, je kan daar met Van den Ende moeiteloos over wiskunde en filosofie en theologie discussiëren. Maar maar als je daar binnenkomt, dan dan doet hij wel niet de minste moeite om ook delicate politieke onderwerpen uit de weg te gaan. En hij steekt zijn toch al redelijk ophefmakende opinies niet onder stoelen of banken. Dus een een volleerd spion zullen we hem maar niet noemen zeker. Uh, Hij zit daar in de Faubourg Saint-Antoine in een een buurt die wat minder gecontroleerd wordt uh, door de de informanten van uh, politiecommissaris de Lagenie en een grote woning met met opvallend met verschillende in- en uitgangen. Dus je kunt daar ja, een relatief ongezien binnenkomen. Er is een eh, heel ook pensioen, dus je kunt daar gaan logeren. Dat betekent dat er dus een logische reden is waarom mensen daar hè, soms in en uitlopen en dan een tijdje wegblijven. En achter het huis ligt een tuin die, die uitkomt op een bos. En dat is ook weer een manier om eh, afspraken te kunnen maken die het daglicht niet kunnen verdragen. En dat dat speelt zich allemaal af uh, tegen de achtergrond natuurlijk ook van de oorlog die ondertussen woedt tussen Louis XIV en Willem van Oranje, de Hollandse oorlogen. En en, en dat voedt natuurlijk ook dat denken van die die recalcitrante critici van het regime. En en hij van den Ende meent dat hij, wanneer die oorlogen toch veel beginnen te kosten en, en, en toch hier en daar wat wenkbrauwen voor ons opleveren. Hij denkt, nu is het moment gekomen om eigenlijk uh, gelijkgezinden te vinden voor een uh, anti-royalistische staatsgreep. Uh, en en, en wie, wie, weet, wie weet, denkt hij, rolt er dan wel uit de daaropvolgende chaos een Franse Republiek uit de bus. Ja, al die mannen van den Ende, en zo enzovoort, die hebben zo lang op mekaar ingepraat tot ze mekaar ja, overtuigd hebben dat ze een realistisch plan op stapel hebben staan, dat Normandië staat te popelen om in opstand te komen enzovoort. En de, ja, die waan die, die wordt eigenlijk ook gevoed door het feit dat daar plotseling ook uh, een, een naam gaat vallen van een van Frankrijk's voornaamste adellijke geslachten en dat is Louis de Rohan. Uh, en die, die Doran, die is net zoals Latréaumont trouwens, een veteraan van de Fronde, heeft dus een persoonlijke rekening openstaan met de koning. Uh, niet onaardig als militair bevelhebber, want hij heeft in verschillende veldtochten voor de koning zijn diensten bewezen. En dus met die kerel valt wat, uh, wat, wat aan te vangen. En ze gaan dus ja, met, met al dat soort volk, gaan ze dus daar thuis, onder meer thuis bij Van den Ende in de Fouboek Saint-Antoine, gaan ze de plannen Ze komen ook twee keer per week in het grootste geheim samen in een kasteel. Daar wordt dan telkens vijf tot zes uur beraad gehouden. Uh, Men men discussieert eigenlijk uh, niet niet eens over de revolte zelf, want dat is blijkbaar al uh, een een verworven feit dat dat tot tot een goed einde zal komen. Nee, men, men is bezig over de republiek die men daarna tot stand wil brengen over de verschillende godsdiensten die op gelijke voet zullen behandeld worden. Men voorziet een chambre de liberté waar je geschillen kunt met de overheid kunt beslechten op een vrij democratische. Manier en zo verder. Maar men denkt ook al ah, over. Uh, wat doen we met Louis? Ja, we gaan zijn zoon schaken, want dan hebben we een levensverzekering. We gaan, uh, de Latre Homme heeft trouwens al twee van zijn mannen laten infiltreren bij de musketiers, omdat uh, ze hebben hem een kostuum laten namaken en zo verder. Enfin, je denkt echt dat je in een uit de hand gelopen spionageverhaal bent beland, maar nee, dat is allemaal bittere. Bittere ernst, het enige detail dat nog moet geregeld worden is de Spanjaarden in beweging krijgen. Klein detail, want die soldaten of die schepen samen met de Hollanders moeten voor, de, moeten, moeten voor het echte militaire geweld eh, zorgen. Ja, men vraagt zich af of die samensweerders gek dan wel compleet afgesloten van de, van de realiteit... Waren wanneer ze ook bijvoorbeeld zeggen: Kijk, we gaan tussendoor ook even Versailles leegplunderen. Ze hebben een mooie opzomming gemaakt van al de kostbaarheden daar. En ze weten dat in een bepaalde periode Louis daar gaat verblijven met niet meer dan 300 musketiers. Die zetten we wel even opzij en zo verder en zo verder. Ja, dat gaat uiteindelijk zover komen dat we eh, toch wel eh, ja, zien dat, dat de Spanjaarden beginnen, beginnen te luisteren. Eigenaardig genoeg. En we krijgen, we krijgen contact, we krijgen contact tussen Van den Ende, Latgéomont en de Spaanse ambassadeur in Brussel. Maar ondertussen, ondertussen, heeft de geheime politie van Louis XIV en commissaris De Lajeini niet stilgezeten.
0: De Zonnekoning met Johan
1: op de beek. We zijn dinsdag 11 september 1674 en in het kabinet du Roi. ...die is de spanning om te snijden. Je ziet hem daar staan, de vorst gekleed in een pak van zwart fluweel... ...met gouden knopen, het blauwe satijn en lint van de kroonorde ...over de schouders, maar hij is niet, niet goed gezind. Zijn schoothondjes krijgen daar een trap. Men heeft zijn gezicht al een paar keer van kleur zien veranderen... ...en hij is, hij is boos... Hij heeft zichzelf bijna niet meer in de hand en dat is voor Louis XIV zeer, zeer ongewoon. En wat is de oorzaak van uh, al die onmin? Wel, dat is een brief die hij al een paar keer heeft herlezen. Het is een brief van een zekere monsieur Coze de Nazelle. En wie is dat? Dat is een musketier die woonachtig is in uh, de Faubourg Saint-Antoine, die daar in een pensionnetje woont uh, dat toebehoort aan een zekere meneer van den Ende. Dus Het is een naam die Louis XIV niet uitgesproken krijgt, een barbaarse naam, vindt hij dat. Maar wat, wat uh, schrijft Couset de Nazel? Uh, wel, hij uh, is een miscutier die, uh, die uh, ja, niet van gisteren is blijkbaar, want wat heeft hij gemerkt? Af en toe lopen daar in dat toch onmogelijke pensionnetje, wat, wat uh, hooggeplaatste personages binnen en, en hij besluit toch wat nader uh, daarnaar te gaan kijken... Uh, je ziet hij daar plotseling komen? Het is, het is Monsieur de Rohan, dat is toch een, een eminent personage. Het is Marquisine de Villers, het is Chevalier de Preau, het is de Lautreumont. Enfin, hij ziet ze daar allemaal langskomen. En ja, die musketier rekent het tot zijn taak. Om die figuren te gaan bespioneren en dus luisterend in portieken en glurend door sleutelgaten gaat hij zijn kennis over dat stiekeme gezelschap aanzienlijk uitbreiden natuurlijk. En daar gaat zich een schokkend verhaal ontvouwen, want hij leert dat ze al sinds zes maanden bezig zijn, die Van den Ende en al die andere Franse eminences, dat ze bezig zijn met een complot, niets minder dan dat... Wat hij er niet bij vertelt... uh... Uh, lieve toehoorder, uh, pour la petite histoire, die Cosé de Nazel, die musketier, is eigenlijk een wraakzuchtig kereltje. Hij is afgewezen in de liefde door de dochter van Van den Ende, Clara Maria, die ook in dat pension zit en hij heeft daar een oogje op laten vallen. Maar Clara Maria wil absoluut niet van die besnorde musketier weten, wijst hem af en dan bedreigt hij haar. Hij zegt: Ik uh, zeg, je weet nog niet wat ik u kan aandoen hier allemaal, wat ik hier allemaal weet. En Clara Maria, Gelooft het niet. En zij wijst hem dus nogmaals de deur. En, en, en dat is waarschijnlijk de reden waarom nu hier in het Cabinet du Roi de vorst met zijn brief in de handen staat te briesen. Zijn donkere gestalte roerloos in die kamer bluken die uh, ijzer kunnen doen plooien, richten ze nu naar uh, minister Louvois, die, die, uh, wat, wat die dat allemaal heeft laten gebeuren. Wat denk je wel niet, een edelman als Rohan, dat is eigenlijk nog het, nog het, het wat Louis was nog het meeste schokt in het hele verhaal, dat is dat een edelman van, hoog, van, 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 van hoge sternte, dat hij zich, hey, als de Rohan dat hij zich inlaat met zo'n Krapul als uh, een burgertje van niets als die Antwerpenaar van den Ende een kerel zo barbaars dat men zijn naam nog niet kan uitspreken een man die geen godsdienst heeft en zich veel te ruime vrijheden veroorlooft als hij over de koning spreekt leest uh, Louis in die brief van de musketier en dan leest hij dat die van den Ende uh, de auteur is van een republikeinse grondwet en dat hij onderhandelingen voert met de Spaanse gouverneur Alsjeblieft. Dit is, met zo'n kerels, daar moet je, die moet je verpletteren. En dat is natuurlijk ook wat politiebaas De Laganie nu zal moeten doen. Het duurt geen etmaal of iedereen wordt opgepakt, behalve... Behalve de Antwerpenaar van den Ende, want die was naar Brussel om te onderhandelen met de Spaanse ambassadeur. Kan makkelijk over en weer reizen, want ja, Antwerpen, Vlaanderen is zijn geboorteland. En dus hij denkt, de de politie heeft geen geen argwaan. En hij komt dus thuis uh, in uh, in zijn pension daar in in de Faubourg Saint-Antoine. En daar pas leert hij, terwijl hij eigenlijk de, de paplepel in de mond steekt. Uh, ontdekt hij, uh, hoort hij dat uh, al, zijn, uh, al zijn vrienden gearresteerd zijn. Hij, 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 hij pakt zijn mantel, rent de deur uit, probeert te ontsnappen, wordt gepakt natuurlijk uh, enkele kilometers verder in Le Bourget en zal dan uh, op hoogbejaarde leeftijd kennis maken met de gruwel, met de ratten en de vreselijke levensomstandigheden van. De Bastille. De angst giert hem door de keel. Zijn zaak is hopeloos. Hij hoeft op geen hulp te rekenen, want gerechtelijke ondersteuning, dat zal, dat zie je van hier, dat bestaat niet in die tijd voor, voor zulke onverlaten. En dan gaan ze hem uh, aanpakken. En uh, Louis XIV heeft persoonlijk, persoonlijk, hij heeft dat ook schriftelijk gedaan, hij heeft Uitdrukkelijk gezegd dat ze die die, uh, Franciscus van den Ende, dat ze het goed moesten laten voelen. En vanaf 20 september gaat in de Bastille, gaat van den Ende uh, herhaaldelijk gemarteld worden. Zijn voeten en knieën worden uh, worden geplet in die fameuze... Brodequin, dat zijn dus folterinstrumenten die, die uw gebeente langzaam verpletteren tot, tot brekens toe. En dat, dat wordt zo erg dat hij uiteindelijk de verdere rechtsgang, voor zover je daar kan van gewagen, dat hij die moet doorbrengen op een krukje, omdat hij uh, zijn onderste ledematen zijn, zijn totaal ver, verbreizeld. En, en ho, ho, hoezeer dat Louis XIV persoonlijk is geïntrigeerd door die hele zaak en door Franciscus van den en in persoon blijkt toch wel, want twee keer per dag... ...twee keer per dag laat hij zich persoonlijk inlichten over de, de ondervragingen... Uh, ...over het verlopen van speciale koeriers, nietwaar... ...die van, vanuit de Bastille naar Versailles twee keer per dag... Uh, En en hij leest dus alles wat Van den Ende heeft geschreven over de democratische republiek, uh, het egalitaire van die republiek, uh, dat een een rijk moet uh, voor het algemeen belang instaan en voor de vrijheid van zijn zijn inwoners. En dat we dat kunnen uitproberen, bijvoorbeeld in een of andere Amerikaanse kolonie, dat protestanten volwaardige burgers zijn, dat zijn natuurlijk allemaal diabolische denkbeelden die we niet zo kunnen laten en daar is men in de Bastille natuurlijk grondig mee bezig. We weten dat dat hij zeven keer keer zeer zwaar gemarteld is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een edelman als de Rohan, die niet gemarteld mag worden, maar die uiteindelijk via allerlei trucjes toch ook tot bekentenissen gaat overgaan. Het zal dan in november 1674 zijn dat ze allemaal... Ter dood worden gebracht. Dat gebeurt natuurlijk op de Place des Grèves met twee compagnieën van de Gert Française en een compagnie van de zwarte musketiers die over de ophaalbrug van de Bastille daar naar buiten rijden. Volk mag er niet bij zijn. Dat moet allemaal in een grote discretie toch wel gebeuren. De edelen worden allemaal. maar van de wende, Het, het krapul, het burgertje, in de woorden van Louis, wel daarvan zegt de beulsmeester tegen zijn knechten, en dat daar, dat stuk vuil, Knoop mij dat maar op en dan gaat die bejaarde republikein enkele enkele minuten, seconden hoop ik dan maar uh, uh, spastische bewegingen aan de de galg maken tot hij hij eindelijk sterft en uh, al zijn... ...zijn zijn, lijk, zijn familie zal zijn lijk ook niet krijgen... ...dat wordt ergens ja, verstopt of, of verbrand... ...ook al zijn bezittingen worden, worden verbrand... ...en voilà, de, de Vlaamse grondlegger van de democratische gedachte in Europa... ...verdwijnt voorgoed, bijna voorgoed... ...in de vergeetput van de geschiedenis... ...gelukkig halen we hem daar nu terug uit... Het einde van het verhaal is, is wat wat de Rohan en zo verder betreft, is is weer typisch Louis XIV, want wanneer hij dus uh, in uh, in het kasteel, of uh, in Versailles, de de melding krijgt dat uh, dat de executies voltrokken zijn, uh, dan neemt hij hij de brief waarin dat staat uh, van commissaris Lagenie in, uh, in handen en hij stapt daarmee naar ...naar zijn zijn geliefde, madame de Montespan. En hij verplicht haar die brief te lezen. Waarom? Wel, in die brief staat één zinnetje... ...dat hem bijzonder aan het hart ligt. Hij schrijft daarin, dus dat is wat de commissaris schrijft... ...mogen deze dag niet alleen voor mij een dag van geluk zijn. Dat hoort ze hem zeggen. Uh, Wel, dat is nu letterlijk een herhaling van wat Chevalier de Rohan ...vijf jaar eerder... ...tegen Athenais de Montespan... ...had gezegd in een verliefde bui... ...die woorden... ...die hebben toen de koning bereikt... ...via de mond van een of andere hofdame... ...heeft zijn jaloers gemaakt... ...en voilà, nu haalt hij... ...zijn gram... hij ziet hoe ze, hoe ze in elkaar krimpt... ...wanneer ze die woorden herkent... ...de woorden van iemand die haar bemind heeft... ...en uh, ja, je kunt dat... ...geen daad van een groot vorst noemen... ...natuurlijk... Persoonlijke rancune is iets wat Louis XIV nooit van zich af wist te schuiven.
0: Zonnekoning Met Johan op de Beek
1: Uit het voorgaande blijkt dat Louis euh, ja, er niet voor terugschrikt om, om zijn Athenaïs euh, af en toe eens flink te shockeren. En dat is toch een teken aan de wand, want die relatie die nu toch al lang bezig is... We zullen niet zeggen dat ze op de laatste benen loopt, maar het wordt toch dun, dun ijs. En dat heeft te maken met de Montespan zelf, het was geen gemakkelijke. Ze wordt helaas ook minder aantrekkelijk, veel zwangerschappen. Maar het uh, moeilijkste wat op haar pad terechtkomt is natuurlijk de figuur van uh, bisschop Bossuet. De hofprediker, Dat is een man met een onverbiddelijke kijk op het leven. En die natuurlijk al geruime tijd strijd voert tegen die buitenechtelijke relatie. En vooral tegen de vrijgevochten persoonlijkheid van die Athenaïs. Het is echt een echte doorn in het oog van al die... En Bossuet, die die houdt zich dus echt niet in. Op de kansel bijvoorbeeld, zondags, dan is dat zo van... Wij kunnen niet aanvaarden dat de koning faalt in ook maar één der christelijke deuden. Niet één! Dat hoor je dan weer galmen tegen de de muren en de zuilen van de chapelle royale. Uh, De de oren van de vorst infecteren. Het is een zwaarder misdaad dan het vergiftigen van de openbare fonteinen. Dat soort taal krijg je daar te horen. En um, ja, hij gaat ook verder, Bossuet, hij waarschuwt eigenlijk ook zijn uh, gehoor in de kerk dat, um, dat men uh, ja, slechts absolutie kan krijgen voor zijn zonden als men oprecht poogt om zijn gedrag te veranderen. En als dat niet het geval is, en zegt Bossuet, wel, dan uh, is het ook heiligschennis om... ...tijdens het paasfeest ter communie te gaan. Wel, het wordt zo stilletjes aan Pasen. Louis is er tot nu toe altijd van tussenuit geraakt eigenlijk... ...die die aanvallen van Bossuet... ...door door gewoon een tijdje niet meer in de Chapelle Royale te verschijnen... ...dus dan moet hij niet luisteren naar al al die preken. Maar zijn pichtvader, de Lachaise, een priester, ...die die neemt dan de draad op... ...en die begint hem dan ook over al zijn zonden in te lichten... Eh, allemaal tot, tot de woede van, van madame de Montespan. Maar Pasen, dat wordt Pasen 1675... ...en het, het offensief van de kerk begint zijn vruchten af te werpen. Ze gaat, eh, madame de Montespan, ze gaat naar de Chapelle Royale... ...om eh, te biechten, te, te gaan. Eh, en daar komt ze terecht bij een, de pastoor... Eh, ...de pastoor van de Hofkapelle, Père Le Cuiller. Ja, dat is zo het soort zielenzorger die altijd paraat staat... ...om het ijzeren brandmerk van de zondaar in je lichaam te drukken. En hij heeft zich voorbereid, want in plaats van de penitentie... ...krijgt ze, krijgt ze gewoon een, een vernedering van, van hem te slikken. Hij vertikt het namelijk om haar de bicht af te nemen. Hij zegt door zijn, door zijn traliewerkje daar in de bichtstoel... ...hij zegt, ah, zit daar madame de Montespan, de schande van Frankrijk... Eh, dan krijg je dat maar eens te horen, zeg, in de bichtstoel. Ga heen, madame, zegt hij, en werp u aan de voeten van de dienaren van Christus. En ze krijgt dus niks, hè? Ah, Zij onmiddellijk naar, naar, haar, naar, haar, naar haar minnaar, Louis, ja, maar die weet het ook niet. Eh, en, 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 en Bossuet, die, uh, de, de, de doordrijver, die zegt, ja, dat is uw verdiende loon in feite. Ja, dus de, de, de Louis, die, 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 die staat eigenlijk nu een beetje voor... Voor schud, niet alleen voor schud, maar hij weet niet meer wat doen. Want als je de de penitentie niet krijgt... De Montespan is eigenlijk... Dat is gewoon heiligschennis waar ze nu in leeft. En hij hij is eigenlijk overgeleverd aan aan Bossuet... die nu eigenlijk de val denkt te hebben kunnen dichtklappen. En hij, zeer geslepen als hij is... en met veel zin voor flexibiliteit... gaat deze geestelijke hem een voorstel doen. En hij zegt... Men kan niet het onmogelijke van u verlangen, dat hoort Louis wel graag, maar dan moet hij even slikken bij de volgende zin, want volgens Bossuet verlangt God dat de koning zijn vlam geleidelijk laat laat uitdoven en in afwachting ook niets meer onderneemt om ze terug aan te wakkeren. Dus gedaan met het gestoei in het ledikant met Madame de Montespan, die wanneer ze dat verneemt, eigenlijk bijna die Bossuet uh, aanvliegt, maar ze verlaat wel Versailles. Uh, en dat leidt tot ja, drama's, tranen enzovoort. En, 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 een, 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 een bijzonder ontevreden en ongelukkige Louis... die, uh, ach, het staat een beetje in de sterren geschreven... zich het genot van Atheneïs natuurlijk niet lang kan ontzeggen. En daar gaan we weer. Het, is weer. het is weer van dat. Ze gaan weer eens samen. En zoals de, de, de bischop natuurlijk had voorspeld... Gods vergelding kan dan ook weer in aantocht treden, want uh, terwijl ze daar de maaltijd gebruiken in het privévertrek in Clagny, het kasteeltje van Clagny, eind juli 1675, Athenaïs en Louis komt daar het bericht binnen dat Maarschalk-Turenne is gesneuveld in Duitsland. Voilà, daar heb je het, zegt Louis. Ik word weer gestraft. En de Possuet pepert er dan nog eens goed in. Hoe kunt jij nu de Hollanders op de knieën dwingen, uw volk vrede en welvaart schenken als jij dit soort dingen blijft doen? U moet uw liefde opofferen voor het hogere belang. En ja, dat is nu ook wat Louis. ...stilletjes aan, begint te geloven. En uh, hij gaat gaat daaruit de weg. Uh, Ze komen niet meer bij elkaar. En het is een onthechting, een volledige onthechting... ...die echter een jaar later eindigt. Want het is niet Bossuet die in de zomer van 76 gaat triomferen... ...maar wel Cupido... De vrede van Nijmegen is namelijk pas getekend. Hij heeft weer de glorie en de roem te pakken, de zonnekoning. Dus het valt nogal mee, denkt hij bij zichzelf met de wrake gods. En wat gebeurt er? Wel, hij is nog niet terug van de veldtocht. Amper een paar minuten zit met de Dauphin, met zijn zijn zoon, de opvolger, aan tafel samen met... De koningin in Versailles komt daar de lakij binnen, bon en die meldt hem op zeer neutrale maar besliste toon... ...dat madame de Montespan is teruggekeerd uit Bourbon, waar ze een gezondheidskuur heeft ondergaan. Wel, het duurt geen halve seconde. Of Louis staat op, laat echtgenoten in tranen natuurlijk en zijn zoon zitten voor wat ze waard zijn vliegt zijn paard op en rijdt zonder enige aarzeling naar het kasteeltje van Clagny, waar hij zich natuurlijk uh, driftig gaat storten tussen de gastvrije ledematen van Athenaïs de Moldespo. En dat Naïs en regeert, heerst zoals ze nog nooit uh, geheerst heeft. Hè. Op uh, al haar uh, verplaatsingen wordt ze begeleid door zes hofdames, 45 man personeel, 12 musketiers van de koninklijke garde. Af en toe gooit ze wat uh, goudstukken uit het raam die... Uh, arme boeren blij maken voor de rest van hun leven. Ze houdt er exotische huisdieren op na, waaronder twee berenjongen. Uh, ze het zich natuurlijk niet aan dat ze door de, door de koningin ondertussen, Laputana wordt genoemd, de slit. Nee, ze laat iedereen goed voelen dat ze helemaal terug is. Uh, ze laat dat ook voelen aan de speeltafels van Versailles, want daar gaat ze... ze, 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 ze ja, het is een van de grootste gokkers van de in feite. Ze, ze gaat soms tot acht uur s'morgens door. Hè. Ze, ze, op een dag uh, verspeelt ze, ze vier miljoen pond. Dat, daar kun je dus een slagschip mee, mee bouwen. En, en ja, ze, gaat, ze gaat door tot, tot het werkelijk kelder. En dan moet de koning ingrijpen, want die moet dat dan allemaal betalen. En hij gaat dan verbieden om dat spel nog te spelen. Maar ze is lang niet de enige. Hè. In Versailles gebeurt dat in de Salon de Mars... Daar is het dringen en wachten werkelijk. De, de, de speeltafels hè, die worden ontstuurd werkelijk, door een onoverzichtelijk aantal deelnemers. Dat gaat over het trak piquet, reversie maar ook schaken. En, en soms doet de koning mee, maar niet zo heel vaak. Het zijn, het zijn, uh, ja, het zijn de, de lageren van stand, hè, de, de edelen die daar staan. En ja, dat betekent dat, dat daar toch wel, en dat is zeer onversaillaans, dat daar toch wel wat emoties te zien zijn... Hè, uh, dat zorgt voor klamahandjes, voor opgewonden kreten, vloeken, stampvoeten, huilen. Zeer zelden gezien daar in Versailles, maar aan de goktafels constant eigenlijk. Daar vliegt alleen zijn wandelstok met ivoor bekleed door de lucht. Daar zal alleen zijn deftige dame beginnen roepen. Maar er zijn ook mensen die hun zelfbeheersing kunnen bewaren. Want we hebben daar bekende voorbeelden van, de ijzig. De de Soissons, die duizend pond verliest terwijl ze haar neus poedert. En Marquisine de Beaumont, die volgens ambassadeur Primi Visconti tienduizend pistolet verloor in één keer en van het ene moment op het andere tot armoede verviel, zonder ook maar één onvertogen woord te zeggen... Ja, uh, edellieden die in financiële moeilijkheden uh, geraken, dat hebben we al eens gezegd. Dat zorgt er alleen maar voor dat ze moeten gaan aankloppen bij de koning. Die moet bijspringen, dat maakt hun onverdanigheid ten aanzien van die koning alleen maar uh, groter natuurlijk. Het heeft nooit iemand belet om te gokken en te spelen, nachtenlang. Uh, ja, het enige waar je als edelman moet voorwaken bij bij zo'n spel, dat is dat je het speelt met een gelijke, natuurlijk. Spelen, dat doe je met leden van je eigen stand. Niet met het schoren mori, dat spreekt vanzelf. En dat is wat bijvoorbeeld de hertog de La Rochefoucauld ondervindt, want op een dag zit hij te schaken, zeg, in zijn appartementje met een van zijn lakijen. Hoe bedenkt hij het? En plotseling moet hij zich bergen, want daar stapt de hertog de Saint-Simon binnen, samen met de hertog de Chevreuse. Onaangekondigd komen die twee toch wel binnen wandelen, zeker. Ontzetting en schaamte bij de drie hertogen, zo zal Saint-Simon zich later dat pijnlijke incident herinneren. Uh, alleen zo'n, zo'n onverlaat als, als een La Rochefoucauld, uh, zegt Saint-Simon, ten prooi aan een van zijn bedienden, kan zo laag vallen om schaak te spelen met een lakeitje. Moet je daar nu zelfmoord voor plegen? In alle ernst, zegt Saint-Simon dan, Nee, Nee, dat, dat, dat moet je niet doen, dat is niet nodig. Uh, dat geldt pas als je als goed edelman uw schulden niet kunt terugbetalen. Dan is misschien zelfmoord wel een aangewezen, eervolle oplossing. Maar de meesten doen dat natuurlijk niet. Die kiezen voor een mildere vorm van verwijdering, zullen we maar zeggen. Namelijk, ze verlaten Versailles. En dan nog, dan nog doe je dat alleen als het over eerbare spelen gaat. Als je daar je geld niet meer kan terugbetalen. Want als je slecht aangeschreven, oneerbare spelen... als je dat daarin doet dan vindt men het normaal dat men zo'n schulden blauw-blauw laat. En wie is daarin gespecialiseerd in dat soort gedrag? Het zijn de maarschalken, de hoogste hoeders van het eergevoel natuurlijk. Hè. Zij, zij houden staande dat ja, je moet eigenlijk je, je, je speelschulden niet inlossen als je die hebt gemaakt in de lotto of de brassette, want dat zijn eigenlijk oneerbare gokspelletjes. Ja hoor, laat het nu net die spelen zijn die het meest in trek waren in Versailles. Athenaïs de Montespan gokt dus dat het uh, een lieve lust is. Maar niet alleen dat, hij is, hij is wel wat boos daarover, over die gokzucht. Maar er is meer dan dat toch. Wel, Hij begint het wat beu te worden allemaal. Uh, en je ziet hem weer vertrekken in de richting van... Het, het, het koninklijk gewaad waaiert s'nachts weer door de geheime gangen van Versailles. En niet altijd meer naar het bed van de Montespan. Nee, het is bijvoorbeeld... Uh, Madame de Rochefort, théopon de Louvigny, uh, dat zijn erotische voorbijgangers. In Athene ligt daar eigenlijk niet van. Madame de Soubise, een echte sekspom in Versailles, die dagen. Ze wisselen soms geheime signalen uit met elkaar, want als haar man in Parijs verblijft, dan stelt ze daar de koning discreet van in kennis door een bepaalde kleur van oorbellen te dragen en dan weten, ah, ik, ik ben welkom vanavond. Maar ja, jammer genoeg voor... La soubise. Ze is zo onhandig om een voortand te verliezen. En plotseling is ze niet meer in trek bij de vorst. En zo gaat het allemaal maar door. Athenaïs de Montespan denkt... ...laat hem maar wat doen. Zolang hij altijd maar terugkeert naar mij... ...is het in orde. Maar daar gaat toch een kink in de kabel komen. En dat is de jonge... ...de hele jonge en heel mooie... ...Marie-Isabelle de Ludre. En... Ze beantwoordt veel meer dan al die andere dametjes aan het profiel van de Montespan zelf. Hè. Ze is bovendien ongetrouwd. Dat is ook wel belangrijk. En, en ze weet de weg te vinden naar de koninklijke appartementen en naar het hart van, van Louis. En dat zal gevolgen hebben. Hè. Men, men, men ziet plotseling het hof opstaan wanneer ze ergens een salon binnenkomt tot ver- van de motespa, want die, die heeft natuurlijk door van als het al zover is, dan is, ze, dan is ze echt wel dan wordt ze echt bijna gezien, bijna op mijn hoogte gezien um, en, en men het hof omgekeerd denkt la motespa het is gedaan, hè. ze heeft afgedaan eindelijk gaat die vrouw ten onder gaan de Ludere zal het uiteindelijk moeten afleggen tegen de Montespan, want ze eist de kop van die mademoiselle de Ludere en die gaat ze krijgen, want uh, de koning, zoals dat gebruikelijk is, geeft daar een riante toelage. Ze weigert die eerst nog, maar ze moet er dan toch... Ja, uiteindelijk, uit pure noodzaak, moet ze het klooster in. En dat ontlokt aan een van de, ja, een van de tijdgenoten, een van de ooggetuigen van die tijd... Uh, Uh, aan uh, Madame de Sévigné, de onvergetelijke uh, uitspraak. Marie-Isabelle de Ludre werd nog sneller vergeten dan wanneer ze zou zijn meegesleurd in een overstroming. De Montespanse lijkt onverslijdbaar. ze lijkt onoverwinnelijk, maar de wellust slijt weg bij de koning. En wat er van overblijft, is eigenlijk niet meer genoeg om die relatie... Inhoud te geven. En ze blijven bij elkaar, bijna uit gewoont en uit respect en zo verder, tot er dan uiteindelijk weer eens een nieuwe jonge vrouw uh, langskomt. Uh, hij is ondertussen al dik de veertig voorbij. Komt daar dat piepjonge blondinetje binnen, een, een uitzonderlijke schoonheid en een erotische charme. Het is Marie-Angelique de Scoraille, Demoiselle de Fontaine. En Amper 17 is ze, maar ja, het gezegd, ze heeft alles om het hoofd van een rijper man meteen in kortsluiting te doen belanden. He? Een van de hooggetuigen uit die tijd, de Brandenburgse ambassadeur Ezekiel Spanheim, die zegt: ze overstijgt alles wat we de afgelopen tijden in Versailles hebben gezien. En hij is, hij is helemaal weg, en Montespan ziet het gebeuren. He? puberale affaires en puberale pogingen ook om de affaires verborgen te houden. Hij begint zowaar geheime afspraken, hij de zonnekoning, geheime afspraken met haar te maken in het huis van zijn broer in, in Parijs. De man die zichzelf tot het centrum van het universum heeft gemaakt. Hij tracht discreet te zijn. Ja, we kunnen dat alleen maar bestempelen als een ambitie die natuurlijk voorbestemd is om te mislukken. Want al bij het eerste rendezvous weet Athénées de Montespan perfect wat er aan het gebeuren is. Met een geheime trap daar ergens in een ander kasteel tussen de twee appartementen. Uh, probeert hij dat dan nog eens opnieuw? Enfin, het is werkelijk een, een puber verhaal. En ondertussen uh, gaat die uh, de skogai uh, het hele hof eigenlijk in haar band krijgen, hè, wanneer ze tijdens een jachtgalop haar haar je uh, lakt los. Hè, en ze, gaat die, ze gaat gauw een soort lint in haar haar draaien met zo'n vrijgekomen haarlok. Wel, dat wordt de mode. Iedereen begint dat te doen en dat is natuurlijk... Dat, dat, dat drijft hij, de Montespan, ondertussen natuurlijk in de gordijnen. Hè. En, en ze, ja, ze, ze voelt het, hè. Ze, ze, ze probeert zijn blik nog te vangen, maar, maar het lukt niet. En ze, ze zoekt naar, ja, naar datgene wat hen ooit zo verenigd heeft, die omstrengeling van de omhelzingende, de gejaagde hartslag van de passie. Maar het is Onvindbaar allemaal. En dat terwijl ze, moet u dat voorstellen, terwijl ze eigenlijk bijna onophoudelijk de parfums van haar rivalen moet verdragen. Zelfs in de kerk. Hè. Dat wordt ons beschreven door Primi Visconti, een van de ambassadeurs. Tijdens de mis zaten ze allebei voor de koning. Madame de Montespan met haar kinderen op de tribune ter rechterzijde in het zicht van iedereen. En Mademoiselle de Fontaine aan de linkerkant. Met hun brevier of rozenkrans in de handen zaten ze te bidden, de ogen in extase ten hemel gericht. Heiligen, zo leek het wel. Enfin, het hof is tenslotte toch de mooiste komedie ter wereld. Uh, een komedie, ja, het zal wel zijn, maar een komedie waar Athenaïs de Montespan allerminst mee kan lachen en helemaal onverdraaglijk, wordt het natuurlijk wanneer... Uh, diezelfde mevrouw, dat juffertje van 17, zwanger blijkt te zijn. En voor haar is nu de maat vol. En voor de Montespan, dat leidt tot hysterisch gegil in de koninklijke appartementen. En Louis, ja, die ondergaat, gaten, hij staat erbij met gekwelde schouders. Maar ja, ze, ze, gaat, ze gaat het toch halen, want wat blijkt, ja, dat tienertje uh, krijgt een miskraam. En er staat daar nog erger te wachten, want ze... Ja, ze ze merken, het hof merkt dat de koning stilletjes aan wat gegeneerd wordt. Als ze in het openbaar haar mond open doet, het is zelfs zo tegen Colbert, zegt hij op op een zeker onbewaakt ogenblik, niet waar, zegt hij tegen Colbert. Zij denkt als een kip zonder kop. Ja, dat is heel duidelijke taal En ja, in juli meldt de geruchtenmolen dat de kip... Hertogin wordt gemaakt. Ze krijgt 20.000 pond, uitkoopsom, en ze moet ophoepelen. Weer gedaan met de zoveelste rivalen van de Montespan. Maar in de coulissen staat ondertussen een andere vrouw de ene slag na de andere te tellen. Een vrouw die haar kans weet af te wachten. Een vrouw die de gouvernante is van. ...Athenaïs kinderen en die de weg heeft gevonden naar het hart van de vader van die kinderen, Louis XIV. Het is natuurlijk Madame de Maintenon. Madame, Madame de Maintenon die, uh, die uh, ja, uh, weet dat, uh, dat het met Athenaïs uiteindelijk toch zal afgelopen zijn... ...die daar om godsdienstige, maar ook om persoonlijke redenen eigenlijk zit op te hopen... En het is is uiteindelijk Madame de de Maintenon die uh, de opvang zal worden van Louis XIV wanneer de eerste geruchten beginnen op te duiken over de de mogelijke vergiftiging van die fameuze Madame de Scoray, je weet wel, de de rivaal die daar daar uiteindelijk zal sterven uh, op heel jonge leeftijd, 18 jaar. Vergiftiging. En wanneer dat verhaal wordt onderzocht, komt een van de meest raadselachtige en schokkende affaires van het hele bewind van Louis XIV aan het licht. Een zaak die jarenlang de gemoederen zal beroeren, die Louis zal schokken in zijn fundamenten. Het is de GIF-affaire. De GIF-affaire, daarover de volgende keer meer. Laat ons tussen uh, al de dramatische gebeurtenissen toch ook niet de plezierige kanten van Versailles vergeten. En wat de koning betreft hoort daar zeker en vast het eten bij. Dat werd natuurlijk niet zo genoemd, want dat was le grand couvert en le petit couvert. Grand couvert, dat was om tien uur s'avonds, omstandig, langdradig, met veel toeschouwers, met een koning die helemaal alleen Eten Natuurlijk, onder de fluwelen begeleiding van strijkers, dat zal tot diep in de jaren negentig Lully zijn. Maar het kon ook al wel eens een stukje van Marin Marais appreciëren. De koning tijdens die ceremonie. Want dat was het zijn maaltijden. Altijd volgens een zeer gedetailleerd en, en schriftelijk vastgelegd protocol. Eigenlijk een toneelstuk, daar hebben we het weer. Een toneelstuk in vijf bedrijven. Eerst krijg je de officieren van la bouche du roi, die gaan de tafel dekken. La bouche du roi in Versailles, dat is eigenlijk de belangrijkste uh, koninklijke bedrijfstak. Want daar werken 200 mensen, uh, die uh, gaan dus uh, een deel daarvan, een tiende daarvan, gaat met de schotels uh, opdraven van de cuisine bouche. cuisine bouche ligt in de Aile du Midi, dus uh, ...langs de Escalier des Princes... ...trekt dan langs de salle des Gardes... ...zo tot in de Chambre du Roi. Dan, dan wordt de koning aangekondigd... Eh, natuurlijk niet zomaar... ...eerst de kapitein van de garde... ...flikkerende kaarsen gedragen door de pages... ...en als de vorst dan... Eh, ...in zijn fauteuil is genesteld... ...met zijn rug naar de marmeren schoorsteenmantel... ...en met zijn gezicht naar het publiek... ...dat eh, in, eh, in oh, werkelijk opgewonden spanning... Eh, Afwachten, want ze zijn daar geselecteerd. Je hebt daar een aantal vaste klanten, de familie, maar verder zijn dat mensen die soms maandenlang hebben gewacht op een uitnodiging om dat te mogen meemaken en gezien te worden door hem, zeer belangrijk. Ja, dan is het de beurt aan de, de lijfarts, de chirurgijnen die gaan... Uh, eerst nog eens kijken naar uh, de koninklijke mond. Er gaat iemand het eten proeven, want veiligheid, niet waar? Uh, vergiftiging, het ligt op de, op de loer. Het eten wordt getest natuurlijk en dan, heel belangrijk, nog belangrijk, wordt gebeden. En als dat allemaal achter de rug is, dan beginnen de viool. En dan wordt er gegeten, alleen door de koning. En... ...nooit met een bestek. Niet dat er aan zilver en gouden lepeltjes en vorken... ...en wat weet ik, een een gebrek is in Versailles. Dat is er genoeg. Maar de koning eet met zijn handen. En waarom doet die koning dat terwijl dat? Eten met een bestek is echt wel een vorm van beschaving. De koning gebruikt geen gereedschap. Dat doe je niet als koning. Er zijn twee dingen die je aan je handen neemt. Als koning, dat is het zwaard en de scepter, maar toch niks banaals, als een vork en een mes. Nee, de koning eet met de klauwen, gaat dan tekeer met sausen en met kippenbouten, dat moet wat geweest zijn. Hij is geen gewone sterveling en dat moet blijken uit dat dat, dat feit, dat hij dus vastvoedsel... Vlees uh, vleesgevogelte hoeft het overigens niet zelf te snijden... ...want volgens de etiketten gebeurt dat door een van de uh, aanwezige edellieden... ...trouwens, wie dat mag doen, die, die, dat, dat is een, die, die voelt zich buitengewoon vereerd. En vooral, zo, zo, zo gaat het van start, komen dan vijf gangen, service noemt men dat... ...vandaar nog altijd het woord service ...aangevoerd door telkens nieuwe schare bediendes van La Bouche du Roi. Uh, ...dat wordt met de nodige plechtstatigheid allemaal binnengebracht... ...begeleid door musketiers met de musket op de schouders... ...en de menu's, wel bekennen ze nog... ...en daaruit blijkt maar één ding, die Louis XIV... ...en dat is al een paar keer gezegd, het is een natuurkracht... ...en heeft de maag van een leeuw... ...want wat noteren we op een doordeweekse dag... Het begint met een soep van twee oude kapoenen. Vier patrijzen met kool. Een bisk van zes duiven. Een komsoep van duiven en ridevouw. Soepen, ja, dat gaat er blijkbaar goed in, want naast soepen laat hij zich op die dag ook nog eens twee malen kom soep van kapoenen met patrijs eh, voor uh, Dan, la bouche du roi, rukt weer eens aan uh, en tovert een stukje gebraden kalfslees, twintig pond alstublieft, op tafel, maar ook nog een duiventaart, daarvoor hebben twaalf gevleugelden hun leven geofferd, niet waar. gehakt kippenvlees, zes stuks zaten daarin volgens het menu, patrijs zes gebraad twee gegrilde eenden, drie met truffel gevulde kippen, zes gebakken kapoenen, enfin, en het is nog lang niet gedaan. Hele vogelpopulaties moeten eraan geloven. En we leren ook dat de koning bijzonder op dessertjes gesteld is, want uh, verschijnen dan na een uur of wat uh, twee zilveren schalen vol rauw fruit. Twee schalen met geconfijt fruit. Vier potjes vruchten moes, minder kan natuurlijk niet. Uh, dan is het dat Eigenlijk nog maar de, de, de entree van een dessert, zullen we maar zeggen, want wat hij altijd wil hebben, altijd, het is uh, tenslotte nog niet zoveel wat hij gegeten heeft, dat is een hardgekookt ei. En tenslotte uh, een bougie de chocola. Ja, een normaal mens stort nu natuurlijk met een hartinfarct of drie onmiddellijk ten gronde. Niet, uh, niet uh, Louis XIV, uh, want uh, eigenlijk heb ik nog niet alles verteld. Er waren ook voorgerechten. Voorgerechten die men eigenlijk een beetje tussendoor zo uh, eet. En dat zijn witte pensen, pasteitjes, vleeshapjes, spekkreepjes. En dat wordt zo naar believen er tussendoor gegooid. Zo. Uh, dat is uh, de Grand Couvert, Bourge du Roi. Uh, maar u moet niet vergeten dat Louis XIV natuurlijk ten allen tijden kan beslissen dat dit of dat pasteitje toch niet helemaal is wat hij die avond wenst. En dan verordent hij dat de cuisine de la bouche nog gauw is wat dat gebeurt, dus dat staat op papier, nog gauw eventjes acht stuks rundgebraad op tafel moet zetten, een marmer eentje, een houtsnip... Uh, ...een paar duiven... ...en wanneer is hij echt boos? Hij is echt boos als er geen doperptjes bij zijn... ...want dat eet hij het liefst. Uh, u, u denkt dan... ...die man valt, uh, valt onver van het eten... ...want die eet dat allemaal op... ...dat is natuurlijk ook niet waar... ...hij eet natuurlijk... Dat, is, dat, ...dat zou werkelijk de maag van een walvis zijn... ...dat heeft hij niet... ...nee, hij proeft wel van alles... ...minstens één keer... Maar u moet het zich voorstellen als een, een, een heel lange tafel, meters lang, waar hij alleen achter zit. En een beetje verborgen, waarschijnlijk, achter, zoals men het beschrijft, de montagne. Dus werkelijk bergen eten. En daar proeft hij telkens van. Wordt dat eten weggegooid achteraf? Nee, dat, dat eten wordt daarna aan de paleispoorten, dus ochtends bijvoorbeeld, uitgedeeld aan, uh, aan het plepsen, Die daar dan natuurlijk elke dag. Uh, Klaarstaan. Hij proeft van alles, van die onoverzichtelijke uh, hoeveelheid. Het is zo erg dat zijn, uh, dat zijn schoonzus, de onvergelijkbare La Palatine, die van Beiersen af is en natuurlijk al wel eens een kartoffeltje en een uh, braadwoest uh, uh, of twintig achterover kan slaan, wel zelfs zij, en daar ook uh, de nodige vormen uh, aan over heeft gehouden, wel zelfs zij zegt van, tjep, wat, wat hij eet, elk normaal mens valt gewoon dood neer. Nee, hij niet. En hoe erg het wel is gesteld, blijkt ook dat na al dat eten, hij ook s'nachts aan de deur van la chambre du roi, ook nog eens wat vlees, wat brood laat klaarzetten voor als er toch nog een s'nachts een klein hongertje zou optreden. En soms, nee niet soms, maar regelmatig weten we van de laquais van Bontemps dat hij in het holst van de nacht de hele reute van la bouche du roi moet optrommelen om alsnog een paar gebraden kippen in de sluipgangen van Versailles s'nachts met kaarsen tot bij het koninklijke bed te brengen. nodeloos te zeggen dat hij mag dan een, een leeuwenmaag gehad hebben, maar dit soort vraatzucht, want het is echt bulimie, wat zich daar vertoont bij de koning, bij Louis XIV, dat heeft zijn tol. Niet wanneer hij dertig is, niet wanneer hij veertig is, maar daarna gaan de problemen, de spijsverteringsproblemen, gecombineerd met het schrijnende kort aan hygiëne, het zal een tol eisen en de koning zal, dikker worden, maar de koning zal ook grote gezondheidsproblemen tegemoet gaan.